0: Bienvenidos a Tocar Fondo, el podcast de las historias que pocos se atreven a contar. En este episodio, mi invitada nos comparte con generosidad el momento más complejo de su vida, en donde tuvo que enfrentar la soledad de manera inesperada. Leda perdió los dos bebés que estaba esperando, su matrimonio, y pocas semanas después, su mamá falleció. Esta conversación está llena de aprendizajes. El hecho de que ella sea capaz de compartirnos su historia y de recordar experiencias tan duras nos muestra que hasta la etapa más difícil pasa. Y con respecto a la soledad, que es algo que a veces vemos como negativo, algo a lo que huimos, ella nos enseña que se puede llegar a quererla. Los invito a escuchar esta historia con mucha atención. Bienvenidos.
1: Eso fue más o menos cuando yo tenía 42 años. En todo caso, mmm, yo te conté que yo tenía, 40, yo tenía 42 años cuando quedé embarazada. Tenía una hipertensión muy fuerte, entonces debido a eso el médico no se dio cuenta de ese problema que yo tenía y sucedieron todas esas cosas. Perdí mis hijos, primero uno, eh, yo manejaba el colegio el Jardín Infantil del Zoológico, Matecaña, que es con uh -huh. la Sociedad de Mejoras. Todo eso sucedió cuando yo manejaba ese Jardín Infantil del Colegio de la Sociedad de Mejoras. Eh, un día caminando mmm, sentí una maluquera muy horrible y me fui al médico y decía, había ya había perdido un bebé, el médico nunca se dio cuenta que yo perdí ese bebé. Eh, fui como tres veces, yo dormía así como pegada así a la pared de mi casa porque ese bebé se me metió acá entre, como aquí en el pecho, el bebé se subió y se metió acá en el pecho, entonces yo dormía parada y yo no podía respirar, fui como tres veces donde él, él no se dio cuenta hasta que ya perdí el otro bebé. Bueno, ya las cosas para, ahí sí siguen pues como más tristes porque pues eso fue muy horrible para mí, para toda mi familia, porque esperaban, todo el mundo esperaba unos gemelos, todo el mundo estaba feliz. Mi hermano pues decía que era uno para él y otro para mí. Y bueno, yo me estuve sentada toda esa noche porque el médico no me quiso hacer una cesárea, sino que esperó que yo tuviera mis bebés por parto normal. Yo llegué a mi casa y me senté en la sala con mi mamá y me estuve sentada. No, pues parte de la noche de la mano de mi mamá sin soltarme de ella hasta que le dije, yo no quiero tener más estos bebés aquí. Llévame a la clínica, que me saquen los bebés por donde sea, pero no los quiero tener más aquí. Me llevaron a la clínica, me hicieron cesárea, me sacaron mis bebés y hasta ahí, porque yo no supe más, ni supe qué eran, si eran niños, si eran niñas, si nada. Yo nunca supe nada, porque no quise que me dijeran. Eh, por ahí a los cinco seis, hace por ahí diez años, le dije a una prima, porque estábamos en la Eucaristía de Semana Santa, y le dije a una prima, yo quiero saber qué eran mis hijos. Y me dijo, dos niños. Y eso lo supe yo ahí. Y bueno, ya, pero yo ya había superado todas esas cosas, ¿cierto? Yo nunca quería hablar de eso, y yo estoy hablando, pues hace mucho tiempo que estoy hablando y me preguntan, y yo digo, sí, pues nadie me lo ha preguntado a fondo como tú. Uh -huh. no, sí, yo sí estuve esperando y estuve embarazada y, y bueno, y sí Pues me imagino
0: que mmm, cuando uno está embarazado como que tiene muchos planes a futuro eh, ¿Qué cambió en tu mentalidad en ese momento? Como, ¿Qué tenías en la cabeza cuando ya viste que pues, es, esa realidad de, de ser mamá en ese momento no era posible?
1: Ahí fue donde empezó la depresión que me dio Ahí empezó esa depresión, eh, pues porque, como te conté, mi marido tenía otras, tenía otras dos hijas en un matrimonio anterior y él se fue para allá, para donde las dos hijas, y yo me quedé aquí con mi mamá, y pues, solita, solita con mi mamá, que era la que me acompañaba. Además, nosotros hemos tenido un hogar muy bonito, mi hermano y yo, muy contemplados, con un papá y una mamá maravillosos, con todo aquí en la mano. Y entonces, bueno, yo me estuve con mi mamá y se murió mi mamá. eso Además, eso fue en un diciembre. No me acuerdo de qué año, no sé de qué año. No te puedo decir de qué año. Entonces, mmm, bueno, mi mamá se murió. Entonces, yo me quedé ese diciembre completamente sola. Sola, completamente sola, porque mi hermano se quedó en el apartamento de él con la señora y mi hermano sí que estaba mal, pero pues tenía un apoyo de ella, y él eso nunca lo hemos comentado entre él y yo, nunca jamás hemos comentado eso, ni él nunca me ha dicho, da ¿cómo fue esto? Ni como, jamás se ha dicho eso, jamás, jamás. Entonces, bueno, eso fue en diciembre solo, eh, este señor eh, se fue para donde la mamá Bogotá, y que porque la mamá estaba muy enferma entonces se fue para allá y yo ya me quedé aquí en el apartamento y ya yo había que desocuparlo era de nosotros pero yo no me podía quedar en ese apartamento sola, entonces mi hermano dijo vamos a desocuparlo Le, yo no lo podía ir a, yo me fui una vez a desocuparlo con las dos empleadas que teníamos que era la de mi mamá y la mía y yo me arrodillé y yo me puse fue a gritar yo lloraba y gritaba y lloraba en un desespero y no yo no, no no yo no podía desocupar una cosa yo no podía sacar cosas aunque las cosas de mi, de mis bebés mi cuñada ya había desocupado el closet que había de todo lo que tú quieras para dos eso es bastante fuerte bueno yo ya me fui me tuve que subir para donde me apartan para el apartamento de mi hermano y yo viví con ellos ahí año y medio muy regular ya con el psiquiatra ellos desocuparon el apartamento no sé las cosas para dónde se fueron, no sé en este momento. Eh, entonces ya, yo ya me fui a vivir con ellos y yo ya pues empecé, Mi, mis primas tenían aquí una agencia de viajes en Pereira y yo me fui a trabajar con ellas, la mayor sobre todo que es muy amiga y me ayudó mucho, trabajé con ella mucho tiempo, ella era el pie mío porque yo estaba horrible. De mal, yo lloraba y lloraba y fumaba y fumaba, y hasta que mi prima, que es psicóloga, que yo ya te conté, ella me dijo: Hay que ir al psiquiatra. Hay que ir al psiquiatra porque tú dices que te quieres tirar por el balcón y entonces hay que ir al psiquiatra, porque eso me... todos los días te pones lo mismo. Nunca se me olvida que tenía una sudadera gris con la camiseta rosada y los tenis grises de, de esprit, y todos los días me ponía lo mismo. Todos los días, yo no encontraba más que por el vino, eso, eso, eso. Y pesaba 42 kilos de la depresión que me dio tan horrible. Ya yo me quedé ahí donde mi hermano y ya el psiquiatra me vio y ya empezó a mandarme unas pastillas para dormir porque yo no dormí seis meses, no dormí ni de día ni de noche, sola. Se murieron mis hijos, se fue mi mamá, ya. Yo quedé como, como parada en la mitad de un parque entonces eso me afectó demasiado y este médico muy querido Castilla me ayudó a salir de eso, me empezó a dar unas pastillas para que yo durmiera, él me partía las otras pastillas para que me las tomara y fui saliendo de eso y él en cuatro meses me sacó de eso, me quitó eso tan horrible que yo tenía, yo ya me sentía bien, aunque lloré cinco años, yo lloré cinco años. Todavía lloro, pero no por eso, y no que yo lloro por cualquier cosa. Yo no sé si se fue que eso me quedó. Pero sí, yo, yo lloro por cualquier cosa. Soy como muy, ¿cómo se dice? Como muy... Sensible. Muy sensible a muchas cosas. Muy sensible a muchas cosas. Y tengo un gran problema, o yo no sé si será un problema. Eh, yo salgo, por ejemplo, aquí a la calle y al parque, y si yo veo a una señora que está maltratando al niño, yo me paro y le digo, mi hermano un día me dijo: Te van a dar unos golpes. Entonces, a mí todas las cosas con los niños me afectan demasiado. Además, que esa fue la carrera que yo estudié y tuve un jardín infantil 35 años.
0: Mm.
1: Esa fue la carrera que yo estudié porque los amo, pero bueno, y eso me pasó. Y eso pre precisamente me, pas me pasó a mí. Mm. En este momento, te lo digo y no es egoísmo, pero en este momento yo soy muy. Yo cogí, me apegué mucho a Dios, eso es muy personal también, ¿no? Eh, yo me apegué mucho a Dios y camino mucho de la mano de Él y me siento muy protegida por Él y entonces yo empecé a caminar y a caminar y me fui a hacer Emmaús y me fui tranquilizando y el sacerdote de allá me ayudó muchísimo y bueno, yo, logré, yo salí de eso y ya, y ahora estoy bien, pero eso nadie me lo, eso, a mí nadie me pregunta nada, ni nadie me cuenta nada, ni me dice nada hasta ahorita.
0: Lea, tú me eh, hablabas de que en ese momento quedaste sola, y me contabas antes que te fuiste a vivir en donde tu hermano, y yo quería que nos hablaras de pronto un poquito de ese sentimiento como de que uno a veces está con personas a un lado, digamos, viviendo en la misma casa, pero todavía sintiendo esa
1: soledad por dentro. Sí, claro, claro, porque mi hermano, mi hermano es muy callado. Mi hermano no es el que cuente los cuentos de él, eh, ni él si tiene un problema o lo comparte con alguien. No, mi hermano no cuenta, no comparte nada, nada, nada con nadie, nada. Nosotros hablamos muchas veces y de muchas cosas y, y sin embargo en ese momento yo nunca le he hablado a él de, de eso, nunca se ha tocado ese tema. Y ahí
0: es donde sí. me parece tan importante la ayuda profesional que tú obtuviste en ese momento porque claro. uno a veces en situaciones tan complejas piensa como, pues y es como lo que es, escucha uno de otras personas, la familia es lo más importante, si está la familia al lado, tienes todo, pero a veces la familia no tiene las herramientas, conocimiento, la disposición que sea para acompañarte sí. de la manera que lo necesitas.
1: Sí, sí. ¿Cómo Entonces, fue es que...
0: que tú aceptaste ir al psiquiatra? Porque uno a veces uno puede escuchar eso y como que le puede dar miedo.
1: Porque Catalina, mi prima, es psicóloga y es muy amiga de Castilla. Entonces ella me veía todos los días con la misma sudadera fumando y llorando y llorando hasta que ella un día me dijo, tenemos que ir al psiquiatra, negra, tenemos que ir al psiquiatra porque tú estás muy mal, tú quieres ir al psiquiatra. Y yo le dije, sí, yo sí quiero ir al psiquiatra. Entonces ya me fui con ella y con Yolanda, mi prima, que era la que tenía la agencia de viajes, que pesar de ella, porque yo salía y me iba a trabajar, ella me llevó a trabajar con ella para que yo me entretuviera, entonces yo salía y entonces ella me decía, Ledita, ¿para dónde va? Y yo le decía, atírame del viaducto. Entonces ella me decía, pero póngase un abrigo para que no le dé frío, nunca se me olvida eso. Entonces ahí mismo mandaba a dos personas de la oficina y tranquilamente me, me devolvían. Donde mi hermano si sí yo me asomaba al al balcón, a la ventana y yo decía qué bueno tirarme de aquí, pero no me tiraba me devolvía ¿qué crees que te detenía? no sé no sé, de pronto que tenía que yo podía tener un, o tengo un hermano que me quiere mucho y, y, y que yo no lo podía dejar a él cierto y hacer semejante brutalidad porque eso, queda un, eso marca muy feo pensaba eso entonces yo volvía y me entraba entonces ya me vine con el psiquiatra y me, me hizo un test y me dijo, Lea, tú estás de clínica de reposo, ¿Tienes, el, tienes la depresión en lo más profundo del mundo entero. Entonces Catalina le dijo, no doctor, pero no la vamos a llevar a una clínica. Dígame qué hay que hacer. Y mi prima también le dijo, nosotros nos ponemos al pie. Y entonces sí, él me empezó a partir las pasticas y me las daba. Y tomate esto. Y yo ya empecé a dormir y a dormir y a tranquilizarme. Y ya, un día le dije a mi cuñada, ahí hay un espacio que no, no logro saber qué es. Ay, no sé. Un, un, un espacio muy grande. Yo, ya, yo creo que yo ya me iba a pensionar. Bueno, de verdad que no, no logro cuadrar ese tiempo de ahí. Nunca lo he podido entender qué pasó ahí, como en ese espacio. Me acuerdo que cuando yo, yo sí estaba en el zoológico trabajando, mire que es que tengo ahí un red, cierto, un red de tiempo, porque yo ya estaba en el zoológico trabajando, cuando yo vine y le dije a mi hermano y a mi cuñada, bueno, yo quiero una casa, donde vivir sola, quiero mi vida, quiero mi espacio, yo ya me siento bien, soy capaz de vivir sola. Entonces él dijo, bueno, a nosotros nos había quedado la plata que nos dejó mi mamá y, y, la, y la casa de mi mamá ya se había vendido, tampoco me acuerdo cómo se vendió ni eso, eso yo lo tengo muy, es muy complicado, no, no tengo, no, no puedo concordar esas cosas, eso no lo puedo como, como poner bien en el espacio, no sé. Entonces, sí, entonces nos sentamos un día y nos fuimos, mi hermano, mi cuñada y yo, a buscar apartamento. A mí me daba lo mismo que tuviera piso o no tuviera. Yo quería... Vivir sola y quería una vida sola, me daba lo mismo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, bueno, nos vinimos y todo, y, y compramos, y mi cuñada dijo que sí, que los compráramos. Yo tenía la plata, y compramos el apartamento, y bueno. Y yo empecé a vivir aquí, medio fuerte, porque otra vez sola, ¿no? Entonces pues me dio fuertes volver a empezar y me puse a hacer muchas cosas y muchas cosas y ya me pensioné y ya me amañé mucho aquí y sí, bueno, me amañé mucho aquí, me acosté muchas veces con la puerta abierta, el portero subía a Doña Lea, la puerta está abierta, bueno, me la cerraba, dejó las llaves pegadas de la puerta, bueno, otra vez y ya, y hace 18 años que vivo aquí.
0: Le me parece súper valioso que nos compartas como todo ese proceso de cuando pues definitivamente no podías estar sola porque estabas en una depresión muy fuerte, que nos compartas abiertamente los pensamientos que se pasaban por tu cabeza porque creo que de eso no, pues no se habla mucho, no, no con tanta apertura como tú lo estás diciendo acá y yo creo que a más de uno se nos ha pasado por una, algún momento por la cabeza. Lo que tú nos decías, tirarse por la ventana o algo así. Entonces me parece muy valioso que lo compartas. Y también el valor que tuviste para, después de esa depresión tan fuerte, decir, quiero vivir sola. ¿Qué te hizo pensar que estabas preparada para estar sola y que deseabas eso?
1: Que yo, tenía que, yo no podía seguir dependiendo de mi hermano, de mi hermano, y que yo tenía que hacer mi vida... Así fuera sola, tenía que salir sola. Y en este momento me siento feliz de que yo pueda estar viviendo sola y que vivo mi vida sola y que me manejo sola. Tengo un hermano maravilloso que vive pendiente de mí.
0: Yo siempre hago estas tres preguntas al final porque creo que de una experiencia de tocar fondo podemos aprender y descubrir fortalezas en nosotros que son las que nos ayudan a pasar ese proceso y que nos cambian para toda la vida. Cuéntanos qué es una lección que aprendiste.
1: La lección es que no me, no me gusta, me quiero alejar de la persona que, que está haciéndome daño o que, está, que están haciéndome daño porque ahora me estaba pasando. Estaba pasando con, las, con mis primas, siempre muy unidas, yo no te conté eso, siempre muy unidas y hace unos años, eh, pues no sé, no sé si es que yo les dije algo o si yo alguna cosa, porque yo hablo a veces como sin pensar y digo, esto es así, yo voy diciendo las cosas tranquilamente, entonces no sé, pero entonces ellas se fueron alejando y apartándome, ¿cierto? Entonces, bueno, y de pronto yo, me, invitan a, me invitaban a, la, a, la, a las novenas de Navidad y yo iba a las casas y a los cumpleaños y yo iba y ellas muy... Pero, por ejemplo, resultaba una salida con todos, incluyendo con mi hermano y a mí no me invitaban. Y un día yo estaba en el balcón y pasó una de ellas en el carro y ni siquiera me miró ni me volteó a ver. Entonces yo he pensado que uno tiene el derecho a saber las cosas, por qué pasa, por qué porque me, me hacen esto, ¿cierto? Pero no, ellas no dicen nada, simplemente yo dije, no más, no más, porque yo no quiero seguir sintiéndome mal, ni tengo por qué dejarme ofender. Si no quieren estar conmigo, que no estén, pero no las quiero más. Y me salí del chat y ya, ni más. Entonces la
0: lección es que eres muy muy protectora con, contigo y con lo que te sí. hace mal lo, lo alejas, le pones límites ¿Qué es un poder que adquiriste y que ahora llevas contigo?
1: A mí me gusta mucho estar sola me gusta mi espacio, me gusta mi vida me siento muy bien no me gusta que la gente viva metida en mi casa ¿no? Yo sí voy a la casa de mi amiga y, por ejemplo, Consuelito, ¿tú ¿quieres entrar? Ella entra, pero yo no sigo viniendo aquí a la casa de ella. Eh, no. Entonces, eso como que es lo que yo aprendí.
0: Entonces,
1: mm. A mí me gusta que yo, que yo tenga que hacer lo que me, que me digan, que usted tiene que hacer eso. No, porque yo no quiero. Lo veo, lo veo muy
0: bonito, como, como nos lo dices, porque pues la vida es muy dura y, y esto que nos estás contando, pues solo tú sabes lo duro que fue, pero es muy bonita al mismo tiempo y como haber pasado de un momento en el que te sentiste tan sola y tan mal por estar sola a un momento en el que te sientes tan bien estando sola y que de sí. hecho proteges tu soledad, quieres, te sientes bien estando contigo misma. Y que es algo que estaba dentro de ti y que se despertó.
1: Así yo siempre he adorado a los niños y los defiendo. Y si tengo que hacer algo por, él, por un niño, lo hago y como sea. Sin embargo, mi hermano no tiene hijos tampoco. Nosotros no tenemos niños en la familia. Es pues él y yo. No tenemos niños. Mi mamá no fue abuelita. Bueno, entonces todos los días yo le doy... Me quedo eso. La niña, por ejemplo, que vive en León, ella me dice, yo no voy a tener hijos. Le dije, yo no quiero hijos. Y le dije, sí, mi amor, me parece muy bien que no tengas hijos. Eso es cosa tuya, porque pues me parece como muy bien. Cierto, es una cosa, se me volteó, que me parecen divinos y todo, pero no, pero me da mucho pesar traerlos a este mundo a pasar trabajo. Y todos los días... Le doy gracias a Dios porque no me los dio. eso es una cosa que te la digo de todo corazón. Yo le digo, señor, tú eres un tenaz que no me diste mis hijos. Primero, porque yo creo que yo no había sido una buena mamá. Los había criado completamente en una cosa así, con un amor y con una cosa que no habían servido para nada. Y yo no era capaz de, no soy capaz de decirle a un niño, eso no lo coja uh -uh. Yo, sí, yo en ese momento, y hace, muchos, hace mucho tiempo, no te digo que ahí mismo de que pasó eso, pero hace mucho tiempo que le doy gracias a Dios de que no me los dio. Ellos allá están bien donde están. Me y...
0: impresiona mucho tu honestidad y, y que lo digas así, que lo tengas tan claro, porque lo que dices, cambiaste la, la torta de, de, de lo que te ocurrió y llegaste a un punto en el que lo has, lo has superado y sanado tanto que lograste entender que no era para ti, que eh, no era para mí, sí, es impresionante verte hablar así de una situación tan, tan compleja, y yo creo que solamente pues, me inspiras a mí eh, al hablar, te agradezco muchísimo por abrirte con esta historia, Muchas gracias por escuchar. Los invito a que me apoyen compartiendo este episodio con sus amigos, abonándose y dejando un comentario en Apple Podcast. Nos vemos en dos semanas.